0: Eller möjligen ja, du. det där säger man lite grann som man vill. Det är hur som helst en podd som pratar om Malmö, som gör det i Malmö. Och vi som gör det, i mitt fall, bor i Malmö och i ditt fall har alltid bott i Malmö. Vante mm. Rosengren heter du, Kalle Lind heter jag. Mm. Eh, varför har du aldrig flyttat? Har du ingen nyfikenhet? Vill du inte se dig om? Nej, jag vill bli vid din läst, var inte? Ja. sa min ja, nej. Varför,
1: varför, varför skulle jag hitta något ställe som är bättre än där jag bor? Va? Jag, jag kan ju resa till andra ställen och besöka dem. Jag kan ju alltid sen komma hem igen.
0: Ja, jag såg på Facebook att du var i Bolunda bland annat. <laughs> ja,
1: precis. Ja.
0: Ja. Det är ju inte så långt
1: ifrån din uppväxthud, kan man säga.
0: Nej, det är väl Söds kommun. Ja. Eh, Bolunda, det fanns en kyrka, det finns ett fotbollslag. Och där mm. finns ju ett slott, va? Aha, ja. Vilket slått är det, det i Ja,
1: ligger det där, just det. Där, där har jag varit. Där
0: Wranglarna bor. Ja, ja.
1: Nu mm. alltså, sjunger de om i Skånska slått och härresäten.
0: Ja. ja, bland annat Agneta von Wrangel som ju sedan med blev med åt till Göste Ekman och hans bröder. Gossexpressen. Precis. Och som vi har nämnt har gånger tidigare <laughs> på den här podden. Hon växte upp vid Bolunda. ja. Sådär. Men det var, det var inte där för du åkte dit? Alltså.
1: Nej, jag var på jakt efter. Det var, en, det var en loppis söndag eller lördag på landet. Och då förspeglades jag av falska... Falska, vad ska man säga?
0: Förhoppningar. Ja. ja,
1: eftersom det sades på internetet att det var öppet. Men det var det inte när vi kom fram.
0: Nej. Nä. Men då fick ni andra sidan se Bolunda. Just precis. Och nu har ni gjort det. Ja. <laughs> ja, eh, vi... Eh, vi ska prata om Bröderna Gärten om en liten stund. Mm. Jag hittade ett mejl vi har fått från Rikard Sjöberg. Jag tror inte att jag har läst det här. Det står... Hej! Malmö med Anna Hertzman kan väl platsa på Adu-spellistan? Ja, gud, vad bra. Mm. Det är såklart. Jag har hyst in den på vår spellista som ju... Ja är En smula eftersatt mm. ett, ett projekt. Men där finns 31 låtar finns i alla fall mm. adu ja. du lista Eller Adu-poddens Malmölista tror jag den heter mm.
1: Och vi borde också peta in Anna-Mia Barve heter hon va?
0: Som får ja, en jazz på heter Anna-Maria
1: Anna Barve heter hon såklart mm. ja. En ektergål i Folkets park Det är ju en typisk
0: Malmölåta
1: Det får vi väl säga Alltså A Nightingale sang in Barkley Square
0: men det måste i det också finnas någon sorts medveten referens till den äktergal i Malmö. Ja, Hjalmar Gullbergs visst. dikt som ju Östern Varnobyn sjöng in på sin mm. Skåneplatta. Som kanske, vi kanske också kan slänga in på listan om inte redan har gjort det. Jättebra det. Eh, sen skriver Rika Sjöberg i samma mail, Tack för en bra podd. Men framförallt säger han Blir jag nästan förälskad när jag hör Vantes skånska? Är det sant? Ja, du kan säga det själv med egna ögon. Jag ja, det, där. det var kärt. Ja, och vem blev inte det? Vem blev inte det. Uh, ja, som, det finns en Malmö låt som, uh, som jag inte hittar på Spotify. Mm-hmm. Som uh, som, som Vanhoving också har sjungit in. Som åker Kato och skriver texten till. Mm. Jag tror i princip hela texten går. Solidar och marin. Ja, just det.
1: Men du, du, du känner det ändå? Vet,
0: absolut. När att det liksom, skulle dra sig till, till minnes sin barndom hos mm. Malmö så är det, det är två saker som dyker upp i huvudet. Det är solidar och marengor. Ja. Uh, ja, Aha, men den finns inte. Nej, nej. nej jag, jag hittade inte den när jag, när jag letade senast i alla fall. Uh, så att det, det finns ju, med detta sagt så, så finns det ju liksom, Malmö-relaterad musik. Som uh, tyvärr inte kan läggas in på just vår spellista Nej. i nuläget. Eftersom Daniel Ek inte är den frälsare han ofta utmålas som i dagens industri. Utan en pias.
1: Daniel Ek, är det Spotify-mannen eller?
0: Ja, precis. Alla såna här figurer. De liksom, ja, det är han som köper upp uh, alla gamla hus i Stockholm och river dem för att bygga någonting nytt och stort och fult. Mm. Aha. Alltså även så på här på Djursholm och, och, och så Han köper jättemycket hus. och mm. nej, det är inte riktigt så som jag har tänkt. Och så river de ner och bygger någonting nytt. Flådigt. Mm. Och han är ju och, och så där och sådär. Men det, det är som liksom en käpphäst där är generellt. att ja, Nu jag, jag slänger jag alla mina cd för att allting finns ju på nätet. Så, nej, det finns bara så länge Daniel Ek vill det. Just precis, ja. Vill, vill man vara... Beroende av Daniel Ek mm. och hans miljardärskompisar, visst, okej, okay, släng dina det. Mm. Vi andra som har lite mer Just det. sund skepsis mm. mot, mot olika strömningsmiljardärer. Vi, vi behåller våra vinyl och våra VHS och, mm. och våra, våra laserdiskar. Vi
1: fyller våra hem med precis olika typer av
0: jag Vi kanske är tvungna att skaffa Media. oss ett kontor på stan för att få plats med skiten, men, men hellre det <laughs> en Lindokal. att gå, gå ja. i Daniel ex ledband. Ja, håller med. Ja, då fick vi sagt detta. Är det någonting du behöver ha sagt innan vi...
1: Ja, men vi har ju fått ett, ett mejl här från vår vän Lars Hector Ja, så är han igång igen. Han har satt sig vid tangenterna, förstår du. Han har ju lyssnat på alla våra
0: avsnitt. Ja, det är mer än vad du har gjort. Ja, det är
1: det faktiskt. Men han skickar lite komplement till ert judiska poddavsnitt.
2: Ja, låt mm. höra. Mm.
1: Och då skriver han så här att Kyll Berman var Sveriges första festfixare. Och så kommer det inom en parentes. Jag har för övrigt hans CUB, C-U-B i min ego. Och nu har jag en kunskapslucka, Kalle. För vad är en CUB? En CUB? Med stora bokstäver.
0: Nu får häktet mejla oss igen. Ja. Att fylla i.
1: Det kände jag att jag det var bort Jag googlade naturligtvis också detta. Då fick jag bara upp så han leopardungar eftersom jag bildgooglade det. Ja, ja, ja.
2: Mm. Cubs. Mm, just det.
0: Eh, nej, okej. Okay. sitter på Kylbermans gamla Cab. Mm. Ja, och det är ju spännande. Det hade varit ännu mer spännande om vi vetat vad en Cab var.
1: Just det. Och sen så skriver han vidare han, alltså då Kyl, kallades för Röda Neilikan. Han var gay och PR-chef hos Carl Gerhard.
0: Ja, och och hade sina rötter då i i Malmös judiska community. Precis. Och Och han hade fram en bror som hette Nils Bergman, men det nämnde vi kanske.
1: Och Nils Bergman kommer som nästa här. Nils Bergman var fransk konsul i Norrköping, ingift i modehuset Stern. Och han var PR-chef hos Gustav Walli. Nils Bergman kom att studera litteratur och konst i Lund för bland andra... John Landqvist och Ragna Josefsson. Som mycket aktiv skribent och kritiker publicerade Nils Bergman flertalet böcker i bland annat Bokvännens bibliotek. Under sitt liv byggde han upp en av Sveriges största boksamlingar.
0: Just det, jag har här i Lindokalen bland mina samlingar av skit så har jag böcker av båda bröderna berman. som... N- när när hektor nu berättar detta så faller olika ja. som pusselbitar på plats. Just jag har nog aldrig läst de där böckerna från Pam till Pärm utan jag har ju varit på jakt efter specifika detaljer då, det. i synnerhet till had- relaterade. Men mm. eh, Ylberman var eh, som hektor mycket riktigt skriver han var festfixare och han var en, en, en liksom, så här legendarisk reklamschef som var liksom, alltså, knuten till flera inte bara Karl utan också Vasan tror jag i Stockholm som ju för övrigt Kulliard var med och drev. Skitsamma. <laughs> Men alltså en, en, en man som dels syntes och dels så visste hur man får andra att synas. Just det. Och han var en av dem som, Apropos saker vi också har pratat om tidigare, när Sara Leander kom tillbaka något tilltuffsad och brunsmetad från sina mm. Tysklandsår så var han... Eh, liksom trots sin judiska börd en av de som var liksom snabbast fram och förlät henne. Mm. Mm. Och hon kommer ju också har vi också pratat om att
1: hon hennes comeback gjordes ju här i Malmö. han kanske inblandad. Jag är rätt
0: säker på att Kyl hade både en och två fingrar med i det spelet. Mm. Om jag minns rätt.
1: Sen skriver Lasse också om Harry Bärman, det är hela familjen här. Harry Bärman blev handlare i Lund, Harrys magasin. Och så skriver han, jag brukar sitta i hans knä. Min mor passade ofta deras lilla dotter, lilla mod gift Rosenthal. Eh, och deras far var Jakob Berman och han kom till Sverige kring 1890 där han inledde ett nytt liv i Malmö med bland annat Bermans härrekipering på Södra Förstadsgatan 54. Och när det huset revs flyttade de till barackerna på Triangeln just det. Där minns jag att jag stod utanför och kikade i skyltfönstret och då kom gamle Berman ut och nästan drog in mig i affären. Mycket sales helt enkelt.
0: Ja ja och Harry Berman var alltså också en bror till Nils och Kyl. Pappa
1: till hela Tjuta ballongen, tydligen.
0: ja Harry var pappan. Och... Just det.
1: Eh, Jakob var pappan och är har- de andra tre var bröder, va? Ja, okej. Okay. Ja. Då,
0: då, då uppfattade <laughs> jag det rätt från början. Eh, då, det pratas ju inte för mycket om bröderna Berman idag, men, men det gläder mig att vi inte är de enda som ändå har dem i, i, liksom någonstans i våra bakhuven. Vi tackar för detta, Lars Hektor. Jag förutsätter att du kommer att maila oss igen. Mm vi blir lika glada varje gång Nu ska vi då gå över till Bröderna Gärten Ja, Malmö så svar på
1: Bröderna K Kan man väl säga
0: Ja, precis, eller jag skulle nästan hellre säga Bröderna Karus-mäke
1: nu har jag en kun- andra kunskapslucka på fyra minuter.
0: Nej, men man tänker så här. Bröderna Gärten är... Alltså, nu pratar vi Fredrik och Magnus ja. eh, Det är två filmande bröder. De, de har ju inte filmat så här för mycket tillsammans. Det är ganska lite som de två har som gemensamt ansvar för. Bröderna Cohen som du nämnde. Mm. Ethan och Joel som har gjort eh, Big Lebowski och mm. Fargo med mm. fler. De står ju som båda bakom kameran. Mm. En är regissör och en är producent. Men i praktiken så är gränserna flytande. Den här Kaurismäki, alltså A- Aki och Micke, det är ju två finska bröder som var för sig har gjort oerhört många filmer. Aha. Men väldigt sällan har samarbetat. Mm. Men någonstans så finns det väl någon sorts gemensamhet i uttrycket. Båda gör filmer om tysta män. Mm. mm. Det ja. alltså är finska filmer som handlar om tysta män, som inte sällan dricker sprit. Nej, bara Basto kanske också. Det händer nog äh, i en annan film. Sju bröder, är det de? Äh, nej, det är det inte. Var inte, det, var inte det, en av de, Joka Turkus projekt? Ja, vem, kanske. Joka Turke var en äh, demonregissör som var väldigt uppmärksamma på 80-talet. Som gjorde så här: väldigt expressiv teater, mycket naket och mm. mycket avföring. Och så. Mm. Uh, han kanske också vara med och bidrog till en och annan fördom <laughs> om vårt Gränfolk. österländska mm. grannfolk. Mm. Eller vårt östra grannfolk. Uh, men på det viset uh, så kan man. Det, det är två filmande bröder, hur ja. som helst. Just det. Och, uh, och de driver var sitt uh, filmbolag, och, och båda har. både producerat, regisserat mm. och, och uh, i, i, haft olika och positioner i olika projekt. Precis, de är
1: ömsom det ena och ömsom det andra. Och ibland, som du säger, så jobbar de tillsammans och ibland jobbar de inte tillsammans. Och sådär, så att,
0: ja. Och normalt, den genomsnittliga Gärtenfilmen, oavsett vilken bror vi pratar om, är en dokumentärfilm. Absolut. Och jag frågar till och med att att den genomsnittliga filmen har någon form av malmitisk eller skansk koppling.
1: Mm, om man nu bortser från alla de här... Det finns
0: många saker vi måste ja. bortse från, <laughs> men den genomsnittliga... Ja, ja. ja men absolut. Eller typisk, eller den den som kanske först poppar upp, för även om Fredrik Gärten fick otroligt mycket, inte minst internationell uppmärksamhet för Bananas ja. och, och sådär, så är det väl ändå... Liksom blådårar och, mm. och så som man först associerar till och menar som Malmöbo.
1: Ja. Och, och alla de här, jag tänker på att det handlar ju också om att de, de dokumenterar och ganska kritiskt granskar olika saker inte minst stora landmärken. Det handlar ju bland om Cockrumskranen och Turning Torso och Öresundsbron och sånt där som de senaste 20 åren har liksom format vår stad till någonting annat eller någonting nyare.
0: Det kan man väl säga generellt att när, när stora förändringar har skett i Malmö, det du nämner, men även när tidningen Arbetet lades ner och så, då är någon av Gärtenbröderna ofta där med sitt lilla team. Mm. Och sen har framförallt Magnus Gärten också grävt mycket i Malmös historia. Och han är väl någonstans ansvarig för den här Mitt hjärtas Malmö-serien? Precis, det är, det är ju hans autoimages som har släppt allt. Det fantastiskt fint arkivmaterial
1: i 12 olika volymer, va? Som, om jag inte har fel för mig. som. Du ju... brukar
0: ha rätt för dig.
1: <laughs> De står ju där hemma i bokhyllan. Men, där, där man också uppmanade allmänheten att skicka in att hemmafilm, gods, så att säga, och inte bara det dokumentärer som redan var gjorda, eller dokumentärfilm. Mm.
0: Hur som helst. De är födda på 50-talet.
1: Ja, men 53 är Magnus född och 56 är Fredrik född.
0: Ja, och fram till ganska nyligen fanns en tredje bror som dessvärre ja. gick bort i förtid, Adam. Just det. Och de är födda som von Gerten. Ja. Och det är... Då har de båda som plockat bort för att de, är inte, de ser inte sig som, som adliga. De vill inte som liksom kuskar runt inom kulturvärlden och med, 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 liksom, med riddarhuset i ryggen. <laughs> mm. eh, men jag vet för det tror jag att Fredrik har berättat för mig en gång att en som väldigt gärna envisade som att kalla dem Fongärten.
2: Mm.
0: Det var den gamle såsepampen Ilma Repalu. Yes. Så, som i alla former av debatter så alltid. Ja, som fångärten brukar säga. Det fanns ju så mycket... Mycket laddningar. Vi, vi, vi ska inte glömma bort att ni har lite högadligt påbra. Just, just det, Ni som kommer här och gör er till tolk för, för, för vänstern. Mm. Vilket vi väl i någon månad. Minns när Fredrik har gjort en del. Och det är väl alltid roligt. Med den sortens små pikar.
1: Ja, ja, ja. Liksom när det kommer sådär lite insiduellt. Jag tror Fredrik, han var väl inte mer än ja, Men han kan ju ha varit i 20-årsåldern då. Lite mer, 21 kanske. när Han, han var ju med och ockuperade Victoria Teatern då, 76
0: Ja, precis. Och Så han var exempel. också med och arrangerade de första folkfesterna mm. mm. i Malmö. Så mm. att han var liksom tidigt en del av liksom dåtidens eh, kulturkretsar som ju hade såklart lite vänsterförtecken mm. på, på 70-talet. Mm. Och de har vi jobbat med allt möjligt. Alltså jag lärde känna Ger- Fredrik Gärten, inte personligen men, men som mediepersonlighet, när jag var ung och vi förde tidningen Arbetet hemma vid. Just det. Där han skrev Krönig. Ja. Och eh, det gjorde han väl till och med tidningens nedläggande. Så tror jag. Och sen tror jag han flytt över till Kvällsborsten ett mm, tag och det. rapporterade därifrån. Mm. Eh, <hör> men han är också <hör> jag vet att han han var i Nicaragua på 80-talet ihop med Sveriges coolaste rockband, det vill säga Imperiet. Ja, ja just det. Eh, Tåström och Christian Falk mm. och Fred på de här. Eh, och eh, det var inte så hemskt länge sedan jag kände kände liksom verkligen, vad, cool, vad coolt det var. För att, då hade Fredrik Gärten lagt upp en bild. Han hade haft besök på kontoret. Mm-hmm. Han har ju sitt kontor på Västergatan. Mm. Två kvarter från där jag bor. Mm. Eh, för då hade Torsten titta förbi. Oj, oj, oj. Då tänkte jag...
1: Varför var jag inte där, tänkte du? Ja,
0: varför hade inte jag... <laughs> vägarna förbi. <laughs> varför inte För de bilderna var tagen ute på gatan. Så jag tänkte, hade jag kunnat... För jag brukar ju hälsa på Fredrik. Så då, ja. kan jag säga, hallå Fredrik O oh, oh, hallo, vad heter du då? Ska jag försöker. Plats. Jag du heter Joakim. Ja. kallar heter jag. Vad gör du då? Jag, jag vet inte. Jag, det var tur att det här inte hände.
1: Jag ser ju på det att det blir
0: liksom det är din din pojkdröm som hade varit på väg att gå upp den här människan vill jag inte träffa för att jag, jag kommer att göra mig till en sån jävla idiot. Ja. Det spelar ju roll <laughs> gammal och trygg i mig själv. Jag, blir. jag kommer alltid att bli 17 år och inte pimme. Ja. Eh, men, men så börjar de bägge två börjar någon gång som i slutet på 90-talet egentligen att göra film då mm. i eget namn. De har också gjort börjat väldigt mycket TV. Det minns jag också från 90-talet. Mm. Då var de båda, jag vet inte om de var anställda, om Agnes var anställd inte, men de var åtminstone knutna gjorde saker för svt Malmö mm. uh, Jag minns en, ett uh, tv-program om bandet Persons Pack, yeah. som, som ingen pratar om så mycket nu för tiden, men mm. som jag var väldigt svag för som yeah. och det, det var någon av bröderna Gärtan som, som intervjuade, som hade gjort en film, och de gjorde mycket så här musikrelaterade grejer. Därför om det också fanns någon sorts liksom en, ett samhälleligt, om man så vill, politiskt drag som man kunde på något vis diskutera och plocka upp. Det gjordes ett eh, tv-program som hette Mejeriet mm. i början på 90-talet, som filmades just på Mejeriet i Lund. Mm. Då var det någon gärten som höll i mm. intervju- och reportavdelen och sådär. Ja, oerhört produktiva
1: eh, hela tiden, och jag blev förvånad för att jag var ju helt säker på att någon av dem, eller att de tillsammans hade fått Malmöstads kulturpris. Så jag var, tänkte, ska jag ska kolla upp vilket år de fick det. Men icke, sa Nicky, förstår du?
0: Nej. Ja. Ja, de får väl göra som Ronny Lid gör. Varje, varje år han inte får Piratenpriset skriver en väldigt upprörd text <laughs> om att antyda justitiemord och rättsröta.
1: <laughs> ja. ja, jag vet inte om det kanske är deras stil riktigt, men ja, ett tips till de som
0: utser Ja, vilka har fått Malmö stadens kulturpris? Mikael Via har ju fått det.
1: Ja, det har han ju. Och samma Björn Hanelid också, faktiskt. Mm. Och Nu senast fick ju Nina eh,
0: Persson. Ja, Det är någon som bor i stan och som sysslar med kultur.
1: Och allt från Eva Rydberg till ena Bagor till mm. vilka det nu är. Nils Poppe och så.
0: Men du har inte fått det. <laughs>
1: Och Och du, men ju, du har inte fått
0: det. Inte vad jag vet. Nej. Det är ingenting som någon har sagt till mig. Det är också konstigt. Ja, nej, men jag ska vi, mejla till de som är vilka, ansvariga. En, en liten så ja. är att det ja. finns människor som kan tänka sig att emot det där priset om någon skulle ge det till dem.
2: Mm.
0: Nej, men det har de inte fått alltså. Nej. Nej, det, det låter ju som en blind fläck på juryns karta. Mm. För, för det är ju därför vi pratar om dem i synnerhet skulle jag säga i den här podden. De har ju inte minst gjort en, en herrans massa filmer med malmitiskt tema. Absolut. Och en liten
1: sak faktiskt. Eh, i Senast idag, nu sitter vi här idag och spelar in det här i morse när jag läste Sydsvenskan. Då stod det ju att Magnus Gertens nya film om nu tappar jag namnet, händer det där någon gång? Nadine och Nelly va?
0: Ja, om du säger det. Ja, Vil- ja.
1: Eh, Hur som har Alltså det är ju liksom en Hoppets eh, Hoppetshamn som mm. kom 2011 som Magnus Kärten gjorde om överlevande från olika läger som kom till Malmö efter andra världskrigets slut. Ja, de vita mm. Ja, Och med båtar och så också. Ja. Eh, och i den, den filmen så blev det en avknoppning som då hette Every Face Has a Name. när man då hade tagit reda på lite mer fakta om några personer som var med på de här gamla journalfilmerna. Och en tredje film som har kommit nu, som kommer att ha premiär nu i februari 2022 handlar om en kärleksaffär mellan då två kvinnor som, som eh, möttes i ett av lägren och som då eh, hamnade i Malmö och sen kom vidare ut i världen. Och en av de här kvinnornas barnbarn har sedan då kontaktat Magnus med, och han har fått en massa dokument och reminiscenser från det här kärlekshistorien så nu blev det ytterligare en film då som, och
0: allting med avstampet i Malmö förstås ja, ja och jag, jag vet inte jag, jag tror de är ganska vana på den här gärten att bli en smula ihopblandade jag tror de har Såklart. lärt sig att leva med det ja Eh, så att vi, antingen skulle vi kunna göra så här att vi lite kronologiskt tittar på vad den ena gjort och sen vad den andra gjort mm. men förmodligen kommer vi att göra vissa överklivningar, men det är lite så här man, när man ska dra sig till minnet men visst, det var väl Fredrik som gjorde Blådårar men eh, men var det också han som gjorde Roland Larkestad? Nej just det, det, var nog Magnus, alltså det är mm. det, det, av, av uppenbara skäl är det ibland lite svårt att Precis. och de
1: blådåra filmerna gjorde de väl dessutom tillsammans?
0: Just det, gjorde mm. de tillsammans. Mm. Ja, precis. Och då finns det också en, en tredje man som är, som är rätt viktig i sammanhanget som heter Stefan Berg. Precis. Som har jobbat väldigt mycket framförallt med Magnus. Ja, och, och en, en man som ofta också förekommer är ju
1: Erik Bäving som, som klipper. klipper i princip det mesta.
0: Som klipper, och det är inte bara så tror jag att han får en bunter material så sätter ihop det här lite som du vill utan jag tror att han är involverad relativt tidigt ja. för att vara klippare. Just det. Och det är inte någonting jag tror för att jag för att jag så, det är ingen religiös tro utan det är någonting jag, som jag har snappat upp någonstans. Ja. Alltså. Ja. <laughs> Bara, när jag säger tro jag, jag kan ju viss misstag mig jag kanske blandar ihop det med någonting annat men jag tycker mig, jag har hört att att han är liksom en, en aktiv del i mm, den, det, hela i teamet liksom, processen ja. och man, utan att ha någon vidare inblick i hur de arbetar så får man ju också en bild av att det här är ganska, det är ganska dynamiskt mm. och ganska liksom, liksom processbaserat att av, man, särskilt för Magnus det som samlar in så mycket filmmaterial mm. och sådär att, att att olika projekt gärna avknoppar sig i andra. Och så, och när man håller på att liksom forska, vad det här för en gammal arkivbild så hittar man en och levande människa. Och det, oh, yeah. det, att det, det är en jätteintressant historia och så kan film i sig. Ja, det är fantastiskt. Eh, men vad tycker, du, vad tycker du att vi ska börja? <laughs> ja, men... Ska vi börja med blå då? För det är ja. rätt bra av, av flera skäl eftersom eh, jag de tycker är jag. båda är involverade. Mm. Den första blådåvar kommer 98. 1998. Mm. Den är Fredrik regissör och producent för.
2: Mm.
0: Jag tror Magnus är krediterad för Manus. Mm. Den har du sett. Även Magnus är medproducent, ska jag lägga till.
2: Mm.
0: Den har du sett. Ja, många gånger. Du också väl. <laughs> Vilken är din favoritsekvens blådåvar ett? rätt?
1: Åh, uh, oh, det måste vara... Jag tror faktiskt det är när. När Todde står på, uppe på balkongen där och tittar ut över. Han klär sig fin i. Alltså Egon Jönsson, gamla, hemlig Jönsson, gammal fotbollsspelare.
0: Och så. när Todd blickar ner Är det glädje som man ser. Ingen himmel är så blå som min. Ja,
1: nästan, jag, får, ja. jag, märker det. jag Jag låg armarna, men jag har att reser sig på armarna faktiskt. Ja. 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 Det blir lite chill här på Ryggen. Jo, nej, när då, han ska klassa fin inför att gå på, på väl ups, starten, säsongspremiären och tar på slipsen och sådär. Och så berättar han om eh, när han var liten där och spelade. Och far, far blev galen och man glömde mössan. Eh, man la mössan som stolpe liksom. Du vet. Ja. Ja, men det är så fint på något sätt. Även de här gamla spelarna som är på 40-talet som är med in i slutet på 90-talet och har en, ja, men de har en uppgift på något sätt och så. Mm. Ja. Och klubben tar hand om yeah. sina. Ja, precis. Han får gå dit där och ta en kopp kaffe och ta en sigo. Ja. Nej, men det, och sen är det ju. Ja, men det kretsar ju kring Blådåren själv, Lasse
0: Nilsson. Mm. Och Känner hans du? Tje-
1: honom?
0: Nej. Gör du? Ha, nej. Har du träffat honom? Nej. Jag, säger, nej. Nej, jag vet ju vem det är. Men jag, det är... Du sätter dem på läktaren. Mm. Absolut. Eh, ja, för att han förekommer väl i, även i uppföljaren sedan mm. du var två. Mm. Som, som ju annars mest har fokus på en ung, ganska stödig snubbe från Rosengård. Just det. Ja, nu tappar jag namnet. <laughs> ja, det är inte lätt att hålla på alla de där pågarna. Tänk tänker jag på honom med Z i namnet. Jag. Ja, just det. Just det. Ja. Eh, nej, men, om vi, vi kan komma till den sen, men, men Blådårar är en sorts hyllning till, till klubben det är väl bra blodiga två också såklart men, men det är ju rätt mycket fokus också på just att man sätter ett, det, är inte, det är inte en spelare i första hand vi följer utan det är ju ett fan en supporter mm, just det. för för vem det här laget är viktigare än någonting annat och det är, det är en
1: sån mm. otrolig tajming i att de då har börjat de har kanske följt honom långt innan det vet ju inte jag men den här säsongen alltså det hör till saken att Två år så tränade CMF härrar av Frans Theisen, nederländsk tidigare spelare själv. Det gick ju inte så bra de här åren. Första, eller första året blev de då trea. andra året så blev de nia. Men då hade han redan fått gå innan det året var slut. Va? Så att när, när, när man följer den här blåa åren och det är ju oftast upprörda känslor för det går ju inte så bra för laget. Det gör ju att det blir en dynamik i filmen också. Hade det varit en sån här säsong där man hade sprungit hem sägern så hade det ju inte varit...
0: Alltså en genomsnittlig säsong som min son
1: MFF hade sagt. Just precis. Nej, men det hade inte blivit så mycket film av det kanske. Men nu får man ju leva med i hans
0: känslor och hur jobbigt han tycker det är. Men det är också där från 98, det är det där de har till och med halkar ur Allsvenskan?
1: Ja, det, är lite, det är ju nästa då, för att, ja, just det. det är 99 va? och sen och är det Vägen det. tillbaka som kommer i Blådårar 2, liksom, när man spelar i, i ja, en annan serie som inte är Allsvenskan. <hör> mm.
2: Mm. Mm. <laughs> vi tar Sup- inte ner med som Superrättan
0: <laughs> the- the- Who must not be named <laughs> Som Voldemort, ja ah. precis Ja, ah, ah, mm. men vi pratar inte om den Nej, vi pratar inte om det året <laughs> Kade Det mm. <laughs> blev så himla på att prata om 99 mm. Och det var ett härligt år, det var det året jag fyllde 24 Jag gick det för MFF det? År. Ja, det Svenska. ja just, det, mm. just det, just det, just det nå no, väl well, uh, det, det är Lasse som står i fokus och sen i Blåda att två där höjer de eh, höjer ambitionsnivån, det vill jag inte säga men, men det blir liksom en mer mångfacetterad film eftersom de också följer som liksom ett ungt franskt från Rosengård. Det är också till Blåda att två de beställer en massa musik av eh, mm. Malmöbaserade musiker. Var ett par absolut låter vi fortfarande inne på.
1: Mm. Det är två soundtrack faktiskt det var soundtrack till båda filmerna som kom ut men visste det så. Slatan och jag tänker du på kanske.
0: Ja med, med Pendletons mm. som de, de, de hette alltså Berarna Bergen ja. och Kris Jonsson. I sig alla söner till gamla Malmö kulturprofiler. Just det. Chrissi Jonsson är till exempel sånt till Lasse Söderberg som ju Fredrik Gärten också har gjort en film om. Ja. Poesien ja, Just det. Och eh, bröderna Bergensson är då söner till Lasse Bergensson yeah. som, som, som står på klubbongo mm. när det begav sig. Mm. Och som sen har stått på alla scener som finns i Malmö om omnejd mm. sedan dess.
1: Och inte minst på Ertolmens dansbana på sommarna Ett ty, han har koloni där med sin hustru.
0: Precis, och mm. håller ju mycket allsånger så ute på limman. Ja, det är också sommartid och så. Mm. Ja, men en, en underhållare av rang. Mm. Eh, Pendleton, låtarna och jag, ja. mm. den... Eh, den, ja, den satte sig som ett Tugumi. Den kan vi nynna på. Mm. Den är också signatur till en podd som heter Della Sport mm-hmm. som så här i Malmö. Ser det? Av bland annat Simon Kippen Svensson. Eh, och Jonathan Unge, med flera. Mm-hmm. <skratt> eh, men sen har jag Advanced Patrol också. Välkommen till Malmö. Mm, just det. Det, det, kom, det är väl också Blådor och tvåsantracket?
1: Det är det väl alltid. Och det kan jag
0: ju säga mina söner som är födda långt efter att den filmen och den låten gjordes. Mm. De kan, den, och, och som inte har liksom någon direkt relation till, till Advanced Patrol, för det är ett band som inte längre som existerar som konstellation. De, de kan ju. Töserna pågarna Välkommen till
1: Malmö säger vi ja.
0: <laughs> eh, Gonsa Blatte skånska Shanna Banna mm. eh, och sen så hade de Pauline som Just det. som gäströst Vokalissa mm-hmm. mm. De rimmar bättre på Mats Nileskär i P3 Det är, tycker jag är ett genialt ja. det, är, det är verkligen Malmö. bra Ja det är det ja. <laughs> Det är gott Eh, och apropå Advanced Patrol så, så, ju, och, så finns det finns också en film om dem som heter Gå loss. Mm. Vem har gjort den? En av bröderna Gräten. <laughs> <laughs> Magnus Gräten. Ah, ja jag Kom 04. Eh, så att, det, det bara, tänker jag också apropå där vi pratar om om så, så tänker jag att liksom, de beställer en låt av Advanced Patrol till två år som kommer 02 2 Två år senare kommer det en dokumentär om Advanspatroler. Jag mm. förutsätter att de någonstans stiftar bekantskap och känner att här finns en historia om, om Lindängen, om området, mm. om L.E. Just det. Eh, att berätta. Ja, men det, så måste det ju ha varit naturligtvis. Mm.
2: Mm.
1: Ja, men det är många, många fina Rickard Lindgren sjunger också den
0: här regn över... Tungt regnfall över Möllan, möllan kväll. ikväll. Ja,
1: då blir man också lite...
0: Det är den, enda, den enda sång jag förstått, som Rikka Linger sjunger på svenska. Jaha, är det det? Enda gången han har liksom ställt upp och sjunger på svenska. Det är,
1: det är på den här skivan. Ja, det är när det rör. Ja. Och Lottar Wenglen köra så alltså, vackert. Ja. 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 Ja, det är fina skivor. Mm. <laughs> ja, men det är, man kan säga två. också att det är på något sätt lite grann en coming of age-film vad gäller Zlatan.
0: Ju. Från hans äh, verkligen Unga ungdom. Ja, det här är. Jag minns inte blev han såld till Ajax. Alltså, medan de skildrar honom. Så är det va?
1: Ja, men visst är det, det. Och nu blir lite. Nu har jag verkligen sett om alla de här inför den här podden. Men det är lätt så lätt att blanda ihop den och den unges lätan. Ja, för, för att man återanvänder lite grann
0: material. Och apropå avknoppning och sådär. Mm. Alltså, Bönnlagätten eh, filmade. Zlatan, men som fortfarande var en första hand en, en, en Malmö-profil och mm. hade ju därmed liksom, kom väl på för bara några år sedan att vi sitter ju på liksom unikt mm. material om en av världens mest bekanta människor och, mm. och, och, och fotbollsspelare och eh, satte av det materialet ihop en, en, en dokumentär som jag menar, man har ju sett en massa dokumentärer som består av arkivmaterial och så här, men det, här är ju, det är det har ju lite högre verkshöjd än så eftersom det, det är som material de själva från början har tagit fram. Mm.
1: Nej, men, och, sen så, och det här är ju från Malmö FF till Ajax och sen Juventus. De har ju ändå följt honom under några år där. Och, ja, det finns ju säkert ännu mer material som de har samlat på sig.
0: Och det är ju också bra då 2 som <laughs> några av de här citerade slatta replikerna finns. Mm. Hur, 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 många, hur många barn har För 4 eller
1: fem? Ja. Hur gammal är hon nu? 40-50 någonting.
0: Och det är också där andra om den här Lamborghini ja. som man ska ha. Toys. Toys. Som betyder leksak. <laughs> på registreringsskylt. Ja. Jag vet inte om man någonsin förverkligade den drömmen. Alltså att han har köpt en annan Lamborghini i jag. Men jag vet inte om man har haft det registreringsskyltet. Det, det, det får man gärna mejla och berätta. Precis.
1: Det är också underbart charmigt när han står där i sin skinnjacka på Amsterdam Arena med klubba i munnen och tittar runt på läktaren. Då är det liksom verkligen en ung påg.
0: Mm. 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 Har vi mer vi behöver säga om ja, men
1: Jag tänker att man kan bara prata om dem hela tiden. Eller? Nej,
0: det kan man göra. Jag <laughs> kan säga att 1998 samma år som första filmen kommer så gör ju också hjärten att producera en film som heter Samba fotboll. Mm. Det?
1: Ja, det är ju Fredrik Ekelunds
0: ja, Fredrik Ekelund har också skrivit en bok som heter Samba ja. fotboll. Han är ju också inte sällan omnämnd i den här podden. Ännu äh, mer Marisol Läm då. Mm. Men han äh, har skrivit en bok som heter Samba Fopol och Han är liksom dels malmövän, dels fotbollsvän och dels äh, spansk och kanske till och med portugisisk språk. Mm. Och den gjorde Gärten också ihop med en man som heter Lasse Westman som han mm. jobbar väldigt mycket med på den tiden. Och Gärtens bolag heter ju fortfarande VG-film Just det. som väl står för Westman och Gärten. Hjärten, ja, Lasse Westman är ju en i, i sig ett fenomen. Vi, kan inte, vi kanske inte ska öppna dörren till honom men han, hans mest kända film är kanske den där han skildrade sin dåvarande livspartners graviditet. Ja, Gudrun Just det, så mm. heter hon. Hon är ju sedan känd för helt andra saker. <laughs> ja, än att just föda barn. Mm. Ja, men Lasse Wessman är i sådär gammal som 68-vänster som var med redan och dokumenterade gryvstrejken uppe i Losavarra, Kirunavarra på 69 och var på Kuba ihop med Sven Wernerström på 60-talet ja, och så har illustrerat flera av Sven Wernerströms väldigt tendensiösa barnböcker. Olof Fabriken, som handlar om arbetarna på en fabrik, mm. tar makten över produktionsmedlen. Och på omslaget har Vesmar ritat en man med en sopkvast och en man med ett gevär. Oh, yeah, yeah. Så kunde en barnbok se ut. <laughs> 1971.
1: Om ja, man ställer det med något annat.
0: Ja, mm. ja precis. Mm. Eller eh, så och Gärtner jobbade ihop en del. Westman var också inblandad i den filmen som heter Gå på vatten. Vet jag. Ja, just det. Ja, den är ju också härlig. Ja, ska vi glida över på den. Den eh, skiljer ju också, en, får man väl säga, en milstolpe i Malmös historia. N- när När det till slut sker då.
1: Byggandet av bron, tänker mm. du på.
0: Mm. När vi är en, som binder ihop oss med, <här> med v- våra egentliga bröder. Ja. Just det. <här> ja, ja visst. Eh, v- v- vad har du att säga om Gå för vatten?
1: Eh, ja, men där skildrar man, ju, man skildrar ju hela det här byggandet, klart, från båda sidor. Och det är, man kan säga att många av deras filmer. Det är klart att det är mycket män det handlar om. Fotbollslaget Malmö FF består ju av män och de som bygger bron, nästan alla är ju män. Och likadant sen med Tony Torso och de som river kranen och sådär. Men det, det blir lite, man ska säga att de fångar ju de här karaktärerna så att man kan ju tycka från början när man ser kranföraren Stig kingen av one-liners som sitter där uppe i sin, i sin kran i den här gå-på-vattenfilmen och här rör sig det ena efter det andra som känns liksom nästan eh, väldigt sexistiskt och eh, kanske antifeministiskt och vad du vill. Men i slutet av filmen så gillar man ju honom jättemycket. Då har ju han ju gått på misantropen med sin fru och tycker det är fantastiskt. Så att han blir ju inte reducerad till någon dumskalle som sitter där och rökar och bara eh, snackar snusk. utan han är ju en verklig människa. Det är det som jag tycker är så härligt med många av de här filmerna. De, de, gör, de, ble, de här människorna blir något som vi känner.
0: Ja, och det finns ju absolut ett klassperspektiv ja. i, i, i deras filmer. Så det finns en klassmedvetenhet. Och, och det mm. finns och hos Stig. Och, mm. och, och många av dem skiljer också en klassstolthet. stolthet. Får man vill säga, även de kanske inte är så formulerade så, här. så, så är det som människor som, ja, som, som vet var de kommer ifrån och som ja. inte glömmer det. Nej, de har jobbat här i 34 år med sånt och de trivs jättebra de är ju duktiga på sitt jobb va?
1: Och sen blev det ju så här sånt mig när jag ser den här, när jag ser om den här filmen nu så blir jag ju helt så här, jag måste ju googla vad hände med Stig. Och så läser jag det, Nej, men han gick ju bort bara något år efter, han fick ju ALS och, och blev jättesjukt. Då sitter jag och gråter. kan ju verkligen klimatet också. Men det sitter jag plötsligt och gråter för att stiga död. Det kan ju också vara för att du är människa. Ja, det kan ju också vara. Men det där tycker jag de är duktiga på att fånga bröderna.
0: Bröderna gay. Mm. Ja. Eh, det, det, alltså själva, själva bygget och själva sammanbindningen av Skåne och Danmark. Mm. Eh, när du nu sa filmen... Vi, Ta den ställning. För, 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 vi har ju pratat i ett, ett eget separat avsnitt om, om just brobygget. Vem fan vill tura på en bro, vill jag minnas att avsnittet heter. Eh, just det. Det, det. det var ju länge kontroversiellt. Ja. Uh, ja, Här om dagen så gjorde jag ett, en intervju med ett gammalt Lundaband som heter Risken finns. Mm-hmm. De är du bekanta med. Ja. De existerade åren åren till 73 tror jag. Mm-hmm. 73-75 med men väldigt kort period men, men de, har, de fick med sig en minor classic med låten Du känner väl, ja, just det. Eh, De och de har en låt som heter Öre Stadsvisan och som, som handlar som, som då någon gång 73-74 var kritisk mot eh, tanken på en Sonsbro, som ju var en fråga som absolut var aktuell redan då ja. och då berättade de att de var med i ett på parkettprogram mm. med Lasse Holmqvist ja och så här var det apropå olika människor vi har nämnt i den här podden Lars Holmke skulle göra ett på paket med Maiken Johansson ja, ja. Som, som gäst ja. och uspen, mm. grejen gimmicken i, på påpaket det var att gästen själv fick välja en gäst ah. då valde Marken Johansson den här gamla frälsig och nykteralkoholisten och gamla lunda poeten, då valde hon risken finns som, som var liksom <laughs> två 20-åringar i Lund som hade liksom figurerat lite i satirprogram i tv. Ja, de kan väl komma hit och sjunga, och sjunga några sånger. Jaha, jag, 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 det var ingenting. Lasse Holmqvist var så personligen så, så väldigt förtjustig men de fick komma och då berättade de om Färne och Gunnar som de hette. Mm. Eh, då berättade de att fick de fick hålla en liten audition där Lasse Holmqvist satt... Gunnar Mindest är så tydligt. Han satt i en fortölj och åt en macka. Och så fick de spela upp en låt och så sa Lasse, nej, för politiskt. Ta nästa. Aha. Eh, och spelar de nästa låt, nej, för snuske. Ta nästa. Nej, kan man inte sjunga. Ta nästa. Censurerade de censurerade dem alltså? Nej, i högsta grad. De har liksom en mini-audition mm. när de får sitta inför dem. På alla sätt pompös och imposante. Alltså Holmqvist mm. som då är, som är... Då, s- Sveriges och absolut Malmös mest eh, Mr. Television. Mm. Eh, sitter han och bedömer dem och till slut så sjunger de Öre Stadsvisan som är alltså en brokritisk låg. Eh, ja men den kan vi ta eh, tyckte Holmqvist. Jag håller inte med er, men det kommer jag också säga efteråt.
2: <laughs>
0: Aha och så spelar de den. Ja och sen så sa Holmqvist sen till kameran att, eh, att de var fel. <laughs> <laughs> bara så ingen skulle tro
1: att det var sanktionerat Nej. av honom Nej,
0: Solnkluss var ju såklart en stor broförespråkare, han, mm. han var ju överhuvudtaget eh, liksom en, en vän av just förbindelsen just i Köpenhamn och Skåne Hela mm. hans eh, projekt Öresundskanalen mm. som så småningom blev hans undergång just det. Eh, handlar ju om just det mm. att eh,
1: vi skulle att, närma oss varandra ja,
0: att återknyta det gamla bandet mm. Mellan väst- och östdanskan. Mm. <laughs> väl, det här var apropå att på vattnet. <laughs> ja, för, yeah. för jag kan tänka mig att hjärtnarna kommer någonstans från ett vänsterhåll. Fortfarande på 90-talet vill jag hävda att det var ganska... Alltså, en, som, som vänsterperson förväntades det vara emot motare mm. Det var ju främst, åtminstone på 90-talet var det främst av klimatmässiga skäl. Eller miljön som man fortfarande sa då. Och där är ju en,
1: en, en av huvudpersonerna i filmen, det är ju en ung tjej som heter Gill, som vi får följa, som också är någon sorts informell ledare för bromutståndet. Så det är ju också skildrat i filmen och hur, hur de då, där är några stycken som tar sig in på området och tar sig upp i någon kran där
0: och ja, vad de nu
1: sitter där tills, för att demonstrera. Liksom.
0: Ja, de syns där med den sorten civila olydna som var, som var rätt hett på mm. eh, skiftet 80 90 talet Det fanns en, en ganska stark anarkistisk rörelse som höll på mycket som husokkupation och inte minst här i stan. Just det. Eh, det fanns ju ett hus där, en mm. ligger nu, som mm. var ockuperat i flera år. Va? Mm. En av mina
1: bröder var med där och gjorde det
0: förstår du. Ja, det. Mm. det. Det är, ju jag är väl preskriberat om ja. <laughs> Nej annat. Och, och, och sen de som gick ju, mycket liksom, klättrade in på Boforsområdet och mm. kanske liksom hamra på någon, något flygplan och sen satt man och väntade in när polisen kom för man ville liksom väcka debatt med detta. Så tog man kanske något fängelsestraff. Eh, och, och det som blev kanske mest extrema som var rätt utbrett, det var ett självmotstånd alltså bensinkedjan själv som jag hade en massa samarbete med apartheid Sydafrika. Även den hårdaste snäcka går att knäcka ja, ja. stod det på t-shirt som tidningen Brand mm. sorgade för det. <laughs> eh, och det. Apropå det så minns jag att någon av våra Gärten i det här programmet Mejeriet gjorde ett reportage, en intervju med en av dessa självmotståndare som mm. var anonymiserade. Så jag tror de, hade lite, de kände folk som kom från den här liksom, frihetliga, anarkistiska vänstern. Apropå gill i går på vattnet. Just det. Men filmen, mm. upplever du om den tar ställning för eller mot?
1: Um, jag tycker att det för tittaren liksom, de skildrar olika delar av det och sen får väl tittaren själv ta ställning. Alltså de, de, berättar om, de berättar ju också om att det var väldigt olycksdrabbat och då kan man fundera på varför det var flera stycken som dog när man byggde den här bron hade man dåliga förhållanden, hade man dålig säkerhet, alltså det var ju det är sånt där som man funderar på och, och, och samarbetet mellan Sverige och Danmark var ju inte heller alltid helt friktionsfritt, alltså det är många sådana saker som man
2: Jag har ju sett tv
0: bron, jag vet ju att det kan krascha med, <laughs> med svenska och danska samarbete <laughs> mm, och Men jag rätt så Stig är ju själv väldigt glad över att få vara med om detta Yeah. Att det är som en, liksom en livström som förverkligas.
1: Ja, men så är det. I slut slutscenerna um, där så kör ju han och hans fru bil över bron. Och han ser så nöjd och glad ut. och så, Lite senare så ser man Gill som står och gråter vid bron. När hon tittar ut över bron. För tänker, Vad det så här skulle det sluta? Kan vi, inte, vi kan inte påverka de folkvalda. Liksom. Det var liksom konklusionen av för hennes del. Då. Mm. 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 Ja, det är mycket... Spännande kar- äh, heter karaktärer.
0: Ja, och absolut. Då. Det som en skildring av ett, av ett, som ett, ett viktigt nutidshistoriskt skeende som, ja. som vi kanske inte funderar så mycket på tiden. Nu finns bron där och vi tar dem alla för givet. Ja. Och, eh, många har kanske glömt <laughs> hur hårdnackade mm. de, deras motstånd alternativt något annat var. Mm. Menar, vi kanske har glömt mm. själva diskussionen. Just det. Men den, den var het. Den var absolut levande. Lika höga som vågorna på sundet.
1: <laughs> det är så vackert när du talar sådär. Tack.
0: Tack känner du. <laughs> ja, men som sagt, vilket år kommer då alltså gå på vattnet? 2000. Kom- ja, såklart samma år som broen. Mm. Året efter det så gör då Fredrik sin film Mordet på en tidning.
2: Yeah.
0: Som alltså handlar, <clears throat> handlar om hur hans uh, gamla arbetsgivare arbetar, som ju också läggs ner 2000. Väl. Just det, ja.
1: 23, 30 september 2000 kommer sista numret
0: Var du på Gavvellen? Nej, det var ju faktiskt inte.
1: Jag visste om att det skulle vara och jag bor ju så himla nära. Jag vet inte det var väl en fotbollsmatch eller något, Jag vet inte. Var du då?
0: Nej, det var ju jag inte. Jag, jag såg inte fatta jag. att här kan man får jag gå det kommer dit? Ja, välkommen. Det har jag har aldrig förstått att man kan gå till saker och vara delaktig. Men eh, arbetet så alltså på Berggatan Det hade liksom ett stort kvarter där stadsarkivet ligger idag. Yeah. Och även kvarteret bakom som nu är en parkeringsplats. så alltså Där låg väl deras tryckeri. Va? Eh, där
1: som nu, det är ju ingen parkeringsplats längre Nej, utan det är
0: ett nya hus som har byggts och den typografgatan heter den faktiskt. Precis, den lilla smala mm. vägen som förbinder. Där Panora ligger kan man säga. Precis. precis. Mm. Men där hade ju då tidningen arbetat sin, sin redaktion mm. i många år. Mm. Och, och där jobbar Fredrik Gärten i mm. ett antal år och, det är lite intressant att samma år, 2000, så sker de här två liksom, nyckelhändelserna. Alltså att bron byggs och mm. arbetet läggs ner. Mm. Mm. Alltså, när vi träder in i ett nytt millennium så, så har på något vis inte Malmö förändrats i grunden, men ett par liksom, nyckelfaktorer har faktiskt flyttats. Nu är det liksom hela den här liksom, färgetrafiken som är en del av Malmökulturen, mm. att ta en tur över sundet, den har liksom försvunnit. Mm och där man tidigare någonstans kunde liksom avgöra vem är du? Mm, just det. Arbetet eller sydsvenskan? Ja. det finns inte den det sättet att, att skilja borgerskapet från de socialiserade. Så det, det händer ju någonting och det är ju, samtidigt så håller ju liksom högskolan på att ta, ta stora steg framåt och så, mm. så, så det är ju en expansiv tid i stadens historia. Och det ska vi visa, inte minst här, liksom, nu ett kvart sekel efteråt, vara tacksamma för att Gärtnarna var framme och dokumenterade.
1: Absolut. Det är ju väldigt viktigt, historiskt dokument det här. Själva filmen, det är ju de sista skälvande dagarna. Det är ju oerhört dramatiskt också, för det hela tiden kommer det nya budet att man kanske kan rädda tidningen. Kanske kan LO gå in. Nej, det gör de inte. Och så kommer Percy Nilsson in i bilden.
0: Ja, just det. Han, han var aktuell som mecenat där ett tag. Mm.
1: Han, alltså Malmö Redhawks, alltså dåvarande MIFs stora profil, byggherren Persson Nilsson. Han, han erbjöd sig att gå in och, och sponsra med 20 miljoner kronor för att tidningen ska fortsätta finnas kvar under förutsättning att SRP och LO går in med lika mycket var Så totalt 60 miljoner behövde man ju där. Och det är överläggningar ute på sturo, och det kommer dit då några konsulter från Stockholm och det är en fantastisk scener, Percy Nilsson sitter och han tittar lite, det inte slött ut nästan. Han tittar in i kameran och så är han så knivskarp. Så säger han, är ja, de där konsulterna alltså. De ju de kunde ju inte, inte säga någonting. Det var ju jag som fick sitta och vända, vända och vrida på allting. Och de hade med själv inte ett, ens ett visitkort så att de kunde verifiera liksom, eller verifiera vem de var. De skrev ner sin namn på ett papper. Och sen höjer han sitt bud ju till 40 miljoner, tror jag. Men LO säger nej, SAP säger nej. Fast finansen liksom går in så och
0: då, ingenting. Och då ska man ju förstå att det här var ju landets största socialdemokratiska morgontidning. Alltså den, den var störst och den var först, mm. eller äldst ja. vid tiden. Alltså. Och ändå så förstår inte S värdet av att den här finns förmodligen för att S och har sina högkvarter i, i huvudstaden. Ja och Malmö, det är ju bara liksom en perifer stad mm. 60 mil bort det finns en sekvens där dåvarande chefrektören Bo Bernadsson yeah. är intervjuad, Fredrik Gärten frågar är du fortfarande socialdemokrat? ja yeah. yeah. Jag om de är det. Det är så spot alltså. Och sen så är det som en maniskt uppskrivad Janne Malmsjö på plats också och leder så i kören. Tv, Ett idiotfalligt leve för Ett idiotfalligt leve för Och Malmsjö är ju han har ju då liksom bott i Stockholm i 40 år eller så, men, men han, jag minns honom från min barn med att han var ju ofta med på reklam så för arbetet och han höll då arbetet i, mm. uppe i Malmö, dels av gammal vana uppvuxen på, på Möllebången mm. inte på Listergatan som jag har sagt tusen gånger utan adressen var Amiralsgatan mm. men jag tror man kunde gå ut genom en dör på Listergatan <laughs> Jag att alltså det var samma gård. Jajaja. Att jag alltid har sagt Listergatan är för att jag minns så tydligt en dokumentär där han går runt på Listergatan och, och, och flaxar med armarna och, och, och minns eh, olika oförrätter från, från 30-talet.
1: Ja, och då gick han Jag känner tjejen som bor i lägenheten som de plötsligt då bankade på. Och hon öppnar och undrar vem är det är som. Då står John Manskjö i filmteam där och han ska hälsa på i sin gamla lägenhet. Och hon blir ju helt, vad? Eh, har han bott här? Ja, ja.
0: Och jag har inte klätt på mig. Nej,
1: precis. Jag har inte att bjuda på mig. Nej,
0: inga mandelkobar hemma. Ja. Men då väl, John Mansfield i alla fall, han läste arbetet. Mm. Som sagt förmodligen för att det gjorde man om man var uppvuxen på Möllevången på 30-talet. Men också för att... Eh, den mångaårige och kontroversiella nöjeschefen mm. på arbetet, Tony Kaplan, var personlig vän med Jörn Som jag minns så var det ju en Malmö nyhet om dagen yeah. i den tidningen. <laughs> ja, men man, absolut. Man har ju växt upp med honom där på de sidorna. Jaja. När Tony Kaplan inte hade något annat att skriva om så ringde han Malmö och mm. frågade vad händer. Mm. Och då svarade ju för något. Mm, det och så blev det en nyhet. Ja. Han hade några en Anstug och Järgård likaså. Ja, ja. eh, Ringar man Anstug så, så, så garanterar det åtminstone en notis. Just det. Eh, Tony Kaplan som också förekommer i, i filmen, mål ja. på en tidning. Eh, han eh, är inte längre ibland oss. Men, men han var ju riksbekant åtminstone i nöjesvärlden för att han var en så hungrig nyhetsjägare.
1: Han var väl först med det mesta?
0: Ja, Eller han tv- avslöjar det? väldigt mycket och sådär. Mm. Ibland det var inte riktigt sant det han avslöjade. Och ibland så fick han väl informationerna för att hans fru Ingbrit Stiber själv var stjärna och så. Just det. Men, men han var, han var kontroversiell. Mm. Respekterad för, för sin för att han just var en sån rackare på att hitta nyheter. Även när de inte fanns. Mm. Men han ansågs väl inte alltid ha dem. de mest etiska metoderna och de allra mjukaste anbågarna.
1: Nej, lite fruktad också, vad? Mm. Kan man tänka sig.
0: Ja, men det var en sån man fick hålla sig väl med. Mm. För att annars kanske han liksom stack kniven i en. Alltså, han var ju, på det viset kan man ju också kan man ju ha väldigt stor respekt för att han, han var inte så vänskapsgrupp. Det tror jag han var det som liksom, när det gäller Mansoyar i gården, tror jag inte att han sänkte i onödan. Jag tror han lät bli att recensera dem om de var dåliga. Mm. Men. Men generellt så kunde man nog inte riktigt veta vad man hade i Kaplan. Nej. Som sagt, han är också med i filmen. Mm. Har vi med att säga om den filmen?
1: Eh, nej, men den är det ett viktigt dokument tycker jag. Tycker man, I Malmens historia alltså. Det är, Mm. Bra att den kom till.
0: Ja, och, och vi är fortfarande på framförallt Fredrik ser vi här och, och där är några år <hör> sen poesigeneralen nämnde jag som handlar om Lasse Söderberg och hans poesifestival som var en internationell begivenhet inom den för alldeles ganska lilla poesivärlden. Just det. Eh, och sen så gör han då av 2, mm. eh, 02 och sen så gör han Bye Bye Malmö 03. Mm. Vad handlar den om? Då monterar vi ner kockumskranen. Ja. Och, och, och så, så här, när, man, när man tänker på detta, när man ser årtalen för 05 så kommer i filmen Sossen, arkitekten mm. och det huset just det. som då handlar om Torson och, mm. och alla turerna kring det bygget. Mm. Ja, just det. Herregud, vad det hände saker här. Ja, och
1: när man ser de här det är ju inte minst när man ser de här sväparbilderna, bilderna svepar över Malmö där kåkomskranen fortfarande finns på plats. Och det är den ju även då i, i, i filmen om Törning Torso eftersom den börjar filmas innan man har plockat ner kranen. Så det är ju det är också ett tisdokument av den anledningen. Det tog tydligen då tre månader och 50 man att montera ner
0: kåkomskranen.
1: Och det här, hela det här företaget leds av en, en skotte som chef för det.
0: Som anses vara särskilt bra på just tonen korn- Edmond yeah. Det har blivit hans nisch.
1: It's just a piece of steel, lärare har sagt. Det heter nog inte det
0: till och med på engelska. Precis. Ja. Man tänker bye bye Malmö, ja. borde vara en internationell titel. Ja. Men nej, så enkelt är det inte. Eh, fucking om heter ju inte fucking omål utan show me love på ja. engelsktalande länder. Just det. Till exempel.
1: Ja, nej, men han tycker, tycker väl att det är väl det är väl just a piece of steel när han kommer hit och sen så är det ju en hel del motgångar och också olyckor som inträffar under resans gång. Men där får man verkligen följa de hårt arbetande männen som plockar ner den här stora bockkranen.
0: Och som inte gör det men bara
1: glädje va? Nej, och de, jag menar det är ju också det här man bor då, för man bor några månader i en husvagn eller i en barack i, i världens ände som ju det området var på den tiden innan idag. Är det är ju en helt modern stadsdel med flerbostadshus och sådär, men då var det ju verkligen varv,
0: varvet då öde och
1: ja, en bit bort från centrum på något sätt.
0: Men, men jag har inte den filmen så aktuell för mig men, men vi vet ju båda att det fanns, där fanns ju också ett stort motstånd från Malmöbor i allmänhet även för sådana som jag som aldrig liksom haft någonting med den kranen att göra. Ja. Jag, alltså jag borde inte ens i stan när Kockum fanns. Men dels är det väl ett landmärke i sig mm. som vackert avtecknar sig mot horisonten. Men dels så är det ju som ett stycke otroligt central malmöitisk historia.
1: Ja, själva precis. Och, och då ska man ju ändå säga att själva bokranen i sig den kom ju upp, vadå, 74 så den står ju inte där i ens i 30 år. Så ah. den hann ju ändå bli... Det är precis som att den har stått här alltid och den ska alltid få bli här. Men eh, det är ju bara en, en ögonblinkning i universums tid på något sätt.
0: Ja, precis. Eh, och eh, jag minns ju också där liksom en massa diskussioner. Det var många, det var många sådana här... För man järva förslag på vad man kunde använda kranen mm. till. Jag tror Jalle Lorensson, munspelare i Vilmar X, jag tror det var han som föreslog att man skulle ha det statliga kasinot, alltså det som nu ligger mm. i Kungsparken. Mm. Äh, att det skulle vara där uppe.
1: Högst
0: äh, upp i Ja, i traversen. <laughs> ja, det var en jävla tanke, absolut. Det Jag är, lite omständigt. han är ju
1: också fågelskådare, kan det ha något med det att göra?
0: Att han skulle komma åt och <laughs> kunna se någon, ja. någon, någon, någon snabba. Falk eller något, där. ja. Ja, men han kanske hade den sortens baktanker. Ja. Det, det vet jag ingenting om men, men jag, 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 jag vet att han blev intervjuad om vad skulle användas till jag tror det var han som kom med ja. just det förslaget. Mm-hmm. men det fanns ju det om att ha bostadsrätter och mm. eh, restaurang och krogar och verksamhet och sådär eh, det ansågs väl inte vara <laughs> liksom. kanske inte så säkert för. nej det dels inte det. Nej, och det det kanske var i järvaste laget mm. Men men, Men även
1: i den filmen får man ju följa en en kranförare, en oerhört stolt kranförare som har jobbat där i i väldigt många år. En kille som, jag minns inte om han är från Polen eller Balkan ursprungligen eller så, men han är ju liksom så stolt för det här och han får göra det här sista lyftet. Och sen så finns han ju med också när när han går där nere När pressen kommer och ska rapportera. Och då berättar han ju stolt för alla att det var jag som gjorde det här sista lyftet. Och sen så får man följa honom när han sitter i sin, i sin lägenhet på Söderkulla.
0: Dina gamla hoods. Just så.
1: Och från sitt köksfönster kan följa hur man monterar ner kranen. Det är också väldigt visuellt. Ja, det blir... Det blir liksom drabbande på något sätt. Hans gamla arbetsplats den bara försvinner ner och ner, mer och mer, bit för bit.
0: Och eh, liksom mer eller mindre parallellt med att eh, ett landmärke monteras ner mm. och hjärten är på plats mm. och, och dokumenterar, <laughs> så byggs ju ett annat. Och det, man kan väl säga att det här var ju lika kontroversiella företeelser. Både nedmonterandet av kranen och byggandet av Torsson var ju återigen debattens svågor gick höga
1: men det kan man väl verkligen säga. Eh, varför var Torsten så kontroversiell? Eh, eh, ja, eh, ekonomin till att börja med va? Om vi tar HSB och Johnny Örbäck som var vd på den tiden. Han eh, drog över budget lite grann.
0: <laughs> ja, och HSB är ju ett gammalt sosse mm. Vet du vad det står för? Du, Hyresgästerna, sparkasse och... och Borätts, ja, ja. Det är sällan man pratar om sparkassor. Det är en sån där...
1: Förlägen företeelse.
0: Ja, men... Eller, som, gaj, gajs, vet du vad Gajs då? För? Göteborgs allmänna idrottssällskap. Ja, man tror det, men är det, inte A-atlet? Ja, det är det kanske, ja. Äh, ja men, det är, är sådana där gamla förkortningar som... Så när man hör, hör utläst mm. så, så inser man att okej, okay, det var länge sedan det här... Fick det fick sitt namn och det ja. samman med HSB som väl en 30-talsföreteelse.
1: Ja, men som äh, Otto Grimlund var med och startade som
0: ju bodde i mitt hus mm. 1917. Ja. Precis, och som var med och tog emot Lenin samma år 1917. Mm. När han mellanlandade på Savoy på vägen till revolutionen i Sankt Petersburg. <laughs> ja, men det var den sort av människor som var med och, och liksom startade ja. i, liksom, HSB. Det var I ju rörelse, som, otroligt liksom. radikalt och otroligt liksom, så sitter han ja. ju blir med tiden och sen så blir ju sådana maktparti liksom maktpartier och så där så då fanns det kanske inte fanns inte samma utmanande faktor längre men det var ju fortfarande liksom ett, ett bostadsrättskluster kloster som, som folk som hade en till till. er uppgift är ju inte att bygga lyx er uppgift är att bygga för de många Precis. Och nu ska ni bygga ett liksom jävla prestigeprojekt här. Att skriva ett jättehus. alltså bygga liksom en resa, en stor jävla, fallos eh, liksom, Det är ju sådär klassiskt. Eh, Sossepampa som reser monument mm. över sig. Precis. Och, så, och det är väldigt mycket så det tolkades från min utsiktsposition. På, mm. Jag, jag borde då för tiden på på Möllevången och hade många i min vänkhet som stod på någon sorts tänkt vänsterkant. Mm. Så, så lät ju diskussionen där. Mm. Jo men absolut. Och sen så
1: är det ju också den här egensinnige, högst begåvade men egensinnige arkitekten Santiago ja. som ju Och den clashen med Janne Örbäck som blir på något sätt under resans gång. Det är också dynamiskt i sammanhanget. Det är inte nog med att pengarna förbrukas väldigt snabbt det är också så att man kommer inte riktigt överens med arkitekten om hur bygget ska fortgå så att det där blir också första sidestoff naturligtvis
0: Ja och man hör ju redan på filmens titel att det finns alltså tre huvudpersoner mm. Sossen, arkitekten och det skrivade huset ja. eh, Den kommer 2005 och det är ju egentligen Fredrik Gärt, den sista Malmö skildring Mm Sen går han ju över, sen kommer den här Bananas, som handlar om... Fruktarbetarna i Nicaragua, va? Ja, precis. Och, och som liksom har liksom ett helt annat internationellt anslag och liksom mm. helt andra saker. Jag skulle också säga att den har liksom en tydligare tendens, en tydligare vilja till förändring. Mm. Där de här andra filmerna har varit mer reflekterande och skildrande. Så, så, så är det som att, att Fede kanske också har upptäckt att han vill förändra med sina mm. filmer.
1: Ja, han pekar på orättvisor i många olika av de här senare filmerna. Ju. Globala orättvisor.
0: Precis. Men, och, men parallellt med detta har ju då hans storebror också börjat eh, som skildrar olika Malmöföreteelser. Mm. Eh, man skulle kunna säga, alltså efter Blådårar som de alltså gjorde tillsammans 1998, så heter Fredriks nästa film som, som regissör den heter... Sjung ingen lovsång. Mm-hmm. Har du sett den? Nej, det
1: vet jag inte vilken det är.
0: Alltså, det är ju en, en tv-film om Björn of Ah. Han
1: alltså,
0: gjorde så småningom ja. en mycket ambitiösare, precis lång film som drog hundratusentals besökare till biograferna. Mm. Vilket är ovanligt ja, ovanligt generellt, men inte minst när det gäller dokumentärfilm. Mm. Men det här var en, en tv-film, jag minns den mitt tydligaste minne av den är att hans bror, alltså Björn av bror mm. som kanske heter Bengt av Afselius mm.
1: yngre bror i alla fall ja.
0: att han rider Islands häst vid en, vid en sekvens jag, 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 av, av outgående anledning så jag minns jag väldigt tydligt <laughs> att när vi såg den scenen så skrek med mor TÖLT! <laughs> det var det djuret enkelt <laughs> en, eller hästen töltade. Ja, Islands häst ja. De har, de, de har ju inte bara galopp och tar och skritt, utan där finns ju också tält. <laughs> och jag, jag, det var kanske då jag konfronterades med ordet tält. Jag kommer aldrig glömma ordet tält. Jag vet också när jag hörde det. Första gången. <laughs> no, eller när jag noterade första gången. Hon talar i
1: operativ, det är mor I högsta ja.
0: Hon har ju, är ju självgammal såsepam. Hon vet om mm. man pekar med hela handen mm. och ger liksom tydliga instruktioner tydliga tydliga <laughs> budskap. Man slår fast saker. Mm. Tält. <laughs> End of discussion. Ja, vi kommer inte att diskutera hur det här är skrytt eller galon. Det är tält. Ja. Nu vet vi det. De är eh, Precis. Och jag är den sista att säga emot. Mm. Eh, jo, precis. Tusen bitar kommer sen 2014. Eh, men, men sen 01 gör Magnus Gärtner också filmen Fart till staden. Ja, och den har
1: vi, väl, vi har väl pratat om den. Vi har pratat om Erik Svenning i alla fall ganska mycket tidigare här.
0: Mm. Mm. Men det är alltså, en, en film som är någon tar av stamp i Olle Svennings bok. Ja. Mm. Lojaliteter. Min far's. Just det. <laughs> Precis. Far och sen så ses då. Äh. Olle Svenning, på Aftonbladet som nu måste vara närmare 80. Mm. Hans, han är uppvuxen i Malmö. Hans far Erik Svenning var, om inte den högsta på något sätt, men han var liksom en nyckelperson och satt i massa olika styrelser. Malmö stadstått bland annat, bland annat. Men inte minst då i hade han liksom ett, ett, tydligt finger med i det bostadspolitiska mm. spelet. Absolut. Jag, jag vill minnas att vi har fått något mejl när vi har pratat om den tidigare någon som, som menar att vi uppförstår hans håll. Att, ja, ja. Att han hade inte den, den eh, makt som eh, han har tillskrivits sig efterhand. Alltså han hade inte liksom den exekutiva makten i alla fall så, mm. som det kan låta. Eh, nu råkar han ju då ha en son som blev liksom flink med pennan och mm som kunde skriva en, en reflekterande bok om honom och då, då kanske hans namn plötsligt som träder fram i lite liksom starkare trycksväta äh. än, än flera av hans generationskamrater mm. som, som vi lätt kanske glömmer bort. men mm. Hur som helst, det blev ju en bok och sen så läste väl gissar jag Magnus Gärten, den och tänkte att det här, det här ska vi fördjupa oss mm. i. För att Eegs sändning så är det ju lite sorgligt. Alltså han... <laughs> han är en pump. Han viger sitt liv åt rörelsen, åt Malmö-partiet, ja. ja. Precis, och åt de många. Han, mm. han vill att många människor ska ha det bra mm. han vill också förmodligen få liksom en smula bekräftelse i det att han, mm. han är den som kan ordna detta, han är den som kan fixa detta kom förbi mig så, så snackar vi om detta mm. eh, och hade väl liksom mer eller mer en öppen mottagning i hemmet och så här. många människor kom förbi och så sa du Erik, vi har ju ingen fotbollsplan vad ska vi göra åt det? det tar jag med gubbarna på måndag mm. alltså den sortens man en dor? Ja, mm. man pratar, pratar bland om de röda patriarkerna mm. Och just det här patriarkala, att vara den som kan fixa grejer är en ganska viktig beståndsdel i deras personlighet. Mm. Det, det är inte alltså, hur liksom, altruistisk och idealistisk man än må vara så tror jag att fåfänga också är en faktor. Så är det säkert ju.
1: Det är återigen det där att när han var med och rev Vissa av de här gamla stadsdelarna så handlade det naturligtvis om att människor skulle få det bättre och slippa det han själv hade varit utsatt för. Men det handlade också om att han själv på något sätt skulle bli inskriven i historieböckerna.
0: Ja, förmodligen och framförallt. Få ett tack och ett ja. handslag nio. Har du gjort bra Erik? Ja, ja tack, ja. Tack, tack, ja. tack. Så småningom så går han och dränker sig i kanalen iför sin MFF-nål. Ja, var det är med Ja, jag den var för typ med den. Var det partinålen Nej. också? Ja. Nej, jag, <laughs> jag, jag, ja. jag, jag, jag ska Jag skulle låta det vara osagt, men det, det, så, så som när sonen Olle skildrade så är det ju nästan en ritual han utför. Ja. Alltså det, det är inte bara så att han får en impuls att kasta sig i kanalen utan just att det är kanalen också. Är som Malmös själva blodomlopp, ja. som han låter sig bli en del av. Ja. Liksom I för den finaste kostymen ja. han bara bar till, till match och på ja. premiärerna på Stadsteatern. Ja. Alltså det är lite så.
1: Ja, nej, men han är genomtänkt och han, han vill ju hittas på ett vis såklart. Han, det är så tragiskt det där, han går pension och plötsligt slutar telefonen och ringer. Mm. Han har ingenting att säga till om längre, ingen fråga honom om råd. What's in it for me? Ja. Han ser ingen utväg på det där.
0: Och i den här filmen, jag vill minnas att det är så att boken är mycket mer än en försvarsskrift till hans far och hans tankar. Medan mm. i filmen så ställer Olle Svenning, som medverkar mycket i den, den fler kritiska frågor, mm. till, till Faderns projekt. Just det. Men han pratade mycket om lugnet, ja. som vi också har pratat om. Jag läste, jag följer sydsvenskens malmö på Instagram- mm. Och de hade ju en Lugnet-serie här nu för lite sen. Och mm-hmm. Där det också står, det finns inga bilder vi publicerar som vi får så mycket reaktioner på som när vi publicerar bilder från Gamla Lugnet.
1: Nej, det kan man tänka sig. Nej, och det finns ju, mm-hmm. är det är ju ganska många
0: år sedan det revs. Ja. Jag har aldrig sett det med egna ögon men jag märker att det här var, var spännande att mm. det här att det har sett ut så här. Mm. Och nu ser det inte alldeles ut så här. Det finns liksom inga reminiscenser på liksom ett par kvarters Radio. Just det. Så, så, så märkligt. Mm. Så märkligt så, märklig, så obegripligt. Det är, det är obegripligt det är för, för oss som, som lever i den här tiden som har de här perspektiven. Att man vill liksom radera ut någonting så och jämna någonting så med marken. Mm. Ska inte behålla ett hus? Ska inte behålla en gatusträckning? Ska, ska inte någonting finnas kvar? Nej. Nu börjar historien då, modernt, då. Ja, precis. Högt då. Mm. mm. Uh, och Oliver jag minns bland annat att han alltså på lugnet, bland liksom slummor, råttor och kallvatten och ute däss och sådär, så fanns det ju också en, en liten hantverkarkultur och det fanns en sorts eh, liksom vindrivna existenser som pysslade med saker. Eh, Konstnärliga arter, hantverksarter, liksom levnadskonstnärer. Och, och Ole Sven ställer sig lite grann frågan: Vart tog de vägen sen? Precis. Vart flyttar de någonstans? Mm. Ja, de hamnar väl lite här och lite där, mm. är väl svaret. Men man slår ju också sönder någon sorts struktur, någon sorts, och, och inte minst en kultur.
1: Nej, mm. ja, men absolut.
0: Så den filmen då, vad sa jag, den var för 2001. Den föll sen året efter av en film som heter En doft av choklad.
1: Ja, och där är det ju faktiskt en kvinna som är huvudperson Margit Nilsen heter hon var Som jobbade på, på uh, Massetti.
0: På Bergsgatan. Ja. Alltså, i, på arbetet. Just det. Där brodern då har varit och filmat mm. året innan. Eh, de har alltså, stått
1: med var kamera liksom på i refugen där i mitten ja,
0: Ja kan man väl sig att står rygg mot rygg och <laughs> ja. står på refugen. Eh, vad har vi säga om en doft och får eh, det är också det
1: är också ett fint porträtt av en stadig förändring. Hon, hon eh, den här kvinnan Margit nu var det ett tag så jag såg den filmen den har jag vet inte om den fortfarande ligger på SVT Play. Det gjorde ju det. Jag vet att den har legat här också. Eh, hon
0: eh,
1: Fast hon har gått i pension för många år sedan när den här filmen spelas in så drömmer varje natt det hon är tillbaka. På, snackar med töserna och gör de här pralinerna. Det är liksom hennes liv och nerv och blod och allt det här jobbet. Det är inte ett vanligt jobb där man, ja, sen går man hem och sen gör man något trevligare utan det är det som är viktigt för henne. Det är också en parallellhistoria med att hon, ju har, hon har ju barn som hon har tappat kontakten med som är ganska tragiskt på något sätt. Det känns Hon känns sitter där med sin man men nu känns det liksom ensam på något sätt. Det är ju där återigen när man går i pension och man inte har någonting annat så kan det ju bli förödande tomt i livet kanske.
0: Eh, ja, nej, men det finns ett vemod som genomströmmar mm. filmen mm. och skildringen av henne. Sen så finns det väl alltså just hennes minnen av fabriken mm. och som du säger arbetsgemenskapen och så. Här. Många gamla malmöbor som jag har pratat med om, om saken, de kan ju liksom vad har man sett det och så oh, det luktar så gott.
2: Yeah.
0: Det luktar så gott över hela stan. Mm. När, man, gud, när man kom alltså redan långt ner på Amiralsgatan mm. och vinden lå på rätt håll. Ja, visst. Äh, när man sett det ner? Åh, oh, nu ställde du mig på Det var inte min avsikt. Men alltså, du, det... du måste inte ha mig ett datum men ni runda slängar det... mellan tummen och pekfingret.
1: Yeah. Alltså, först såldes det till Fatser, tror jag, 75. Och sen var det ju Fatser då ett antal år. Men jag kommer faktiskt inte ihåg det. Det är därför man går hem
0: och slår upp. Men är vi pratar 80-tal eller så som visar um, vi som fabriken har snettat? Ja, men
1: det är 90-tal till och med. Men jag, jag, jag ska inte s- säga för mycket nu.
0: Nej, jag kom till Malmö första gången 96 och då jag har jag inga minnen av de här dofterna.
1: Kan det vara 92? Eller hittar ja, jag det, på
0: det, det, det är klart att det kan. Ja, jag det inte det, men, ungefär lika troligt som ett <laughs> annat årtal. Nej, men du alltså, brukar inte ha fel. Ja, ja, ja. Så att råkade du ha det den här gången så mår det väl vara dig förlåtet.
1: <laughs> Vilket får mig att undra, har vi med Östens när Malmö doftade på vår Spotify-lista? Apropå just du doftar choklad.
0: Eh, en bra fråga, om vi inte har det så är det för att den inte fanns när jag började pilla med den första gången. Den kanske finns nu, det vet jag inte. Mm. Men eh, den ska såklart, i samma ögonblick den finns på Spotify, jag ska den ju också in mm. På den Malmö-listan. <laughs> eh, som sagt, den då ofta förklarad. och eh, mm. Sen kommer då Blödavar två år, sen så kommer Golos eh, som vi nämnde om mm. Advanced Patrol, och sen 2005 så kommer då Rolling Like att ja. Och, här får, och det, det är så Magnus Grattens CV vi tittar på nu. Och det, det är ju också en sån här. gräva sig tillbaka i, i Malmö:s historia, nutidshistoria. Det, är ju alltså, det utgår väl från att de har hittat material från den här legendom de susade. Mm. De här två, tre dagarna mm. är det 65. Mm. Så Mick, mm. Keith och Brian mm. bor hemma hos Ola Ström och mm. hans syster Ingela. Ja, på Färsens väg. På, på färsens väg. <laughs> För de har FF. <laughs> ja. Och Ola spelar i The Gongs som ja. hade sin hade den gongkallen på deras repokal på, på på västergatan ja. eller jag tror det var på västergatan minns nu var det på gamla väster där ju, även Stones var och legerade eller repade ihop och så här. Ja. Stones säger stan för att de spelar på klubongå eller, eller vad Baltiska spelar de? hallen hallen spelar de mm. de är så pass stora att fall att de spelar på ett något större mm. ställe och de är ju unga och det är som, och de är fortfarande inte där att de kommer med 24 långtadare och ett crew som slår en järnring runt dem utan sen är de ju liksom lite fria och hänger runt mm. och då blir det som sagt party mm. <laughs> hemma hos strömmarna. Ja. Och det
1: är underbart att det finns liksom bild, filmat. Av det.
0: Ja, precis. Och vi har ju pratat om den här jävla festen som ingen av oss ens var till när den, den gick av stapeln. Nej. Men det har vi ju gjort och, och den har liksom funnits alltså, så länge jag har varit intresserad av, av Malmös historia. Så länge jag liksom har läst just det, som Fredrik Ekelunds böcker. och eh, Så, så liksom, den här myten, har liksom, man har hört den där, att det, det, det var en grej som hände i början av 00-talet så skrev jag Ola Ström alltså mest känd som Ulla Bella men mm. som tillsammans med Per Dunsa gjorde en massa jättejättebra jättebra barnprogram och sen tyvärr också solstålarna mm. tyvärr för deras eftermäle för det är bara liksom hud mm. folk minns men de, man minns inte att de gjorde geniala saker faktiskt dessförinnan Nåväl, eh, Ola Ström skrev ju krönikor i Mm. en gratis tidning som jag tror heter Malmö magasin handlar ganska mycket om olika dejter Ola var på och det mm. kanske inte alltid var något jag ville veta <laughs> men, men, men även där återkom man ofta till den här festen jag som mm. nya sätt att ah, det är bäst att dra den här historien en gång till det kanske är någon som har råkat missa den. Det var alltså så här. Alltså, du, jag, jag, jag minns att redan innan den här filmen kom och liksom verkligen bekräftade så förstod man att det, det är någonting med den här festen. Det, hur många kan ha varit på den? Hur kan hela stan prata om ja. en fest? Och hur som... länge var den egentligen? Var <laughs> ja. det ja. dygnade de? <laughs> ja, det var, men det är väl minst en två kvällar. Ja. Alltså, de, de, de bor ju där. De, ja. för, de, alltså, någon av stonsarna får ju som sova i föräldraparets dubbelsäng. Just det. Och så, och, mm. Det kanske finns en annan malmitiska som följer med dem in där vad vet jag. Nej, det jag tror ha att han tids i filmen. Mm. Uh. Det kanske finns
1: uh, okända Stones barn i Malmö.
0: Ja, eller kända. Nej, för dem själva i alla fall mm-hmm. nej, nej, men, och det, det är ju intressant då, alltså att, att Magnus Garten, själv född, vad sa vi? 63, 53, yeah. alltså han var ju bara tolvbast, alltså han var ju inte med själv men nej. även han blev liksom, så, så fascinerad av den här historien att vi måste gå till botten, vi ska leta upp dem som var på den här festen, hur, hur, hur mår de nu? hur känns det nu? alltså Sen är det väl också så att eh, parallellt med att folk sitter och drar sig till minnes eh, just den festen så minns de också Klubongo. Mm, just det. Som ju var The It Place mm. för eh, en ung rockälskande Malmö-publik vid mm. tiden. Mm. Och parallellt med att de sitter och minns, så följer ju filmen också hur namelosers återbildas, just det. återförenas. Vad mm. heter han? Tommy. Tommy Hansson. Tommy Hansson, ja. Yeah.
1: Men det slickade håret då, polisongerna i ja, ja, solglasögonen.
0: Han hade liksom en, en period som ung då han var rockstjärna. Mm. Även i andra ögon. Mm. I sina egna slutan aldrig var det.
1: Nej, jag tror det var nog den lyckligaste tiden i hans liv på något sätt.
0: Ja, men, men han och utifrån kunde han kanske framstå som en smula patetisk men om man hade det minsta med honom att göra så, så blev man så, så, hade han ett sätt att förhålla sig och en, och en sorts glädje. Är du intresserad? Ja, men då ska du få höra. Ja. Alltså han var liksom, lätt avfärda människor som, som lever i det förflutna och som ska inte växa upp och gå vidare. Så ja, men, jag har haft en storhetstid. Då, då andra. Då? Nej.
1: Och han fick ju en ny karriär för inte så. Nu finns han ju inte längre med oss, men för inte så hemskt många år sedan så gjorde man ju ett program som heter Den sjungande trappuppgången. Men man sig TV-organ. i Lindingen och där bodde ju, eller Högerholm Lindingen och där borde ju Tom då så han fick ju vara med i det här programmet.
0: Ja, det var ett SCP-projekt, som också lite grann var något sorts integrationsprojekt. Man, man mm. skulle, alltså, redaktionen skulle liksom gå, ringa på alla dörrar i, i en trappuppgång Vänter inte ni funga en kö tillsammans. Mm. Och så, alltså Det är ett etniskt blandat område och så där. Och eh, det fanns det jättemånga som ville. Inte minst Tommy Hansson. Nej, och det var väl Där kom man... de med en kamera. Jag är med.
1: <laughs> och det var väl lite tur för man sig, för han kunde ju de sjunga. Mm. Så han hade väl, de hade väl god hjälp av honom. Och sen kom och, fick ju Richard Söderberg vara med. Och, alltså tenoron från Malmö Opera fick styra upp det. Och det var många olika övningar de gjorde. Ja, det var ett trevligt program tyckte jag.
0: Och Tommy Hansson är en av dem som, som figurerar ja. i, i f- filmen. Ja. Och, och berättar om hur jävla bra det var yeah. Men han menar ju att det kan ju fortfarande vara bra. För nu har ju Nämlås oss återförenat så vi är ju bättre än någonsin. Mm. Och, och, så, så drömmer han ju alldeles uppenbart också om en, en comeback. Mm. Kanske en turné, kanske en skiva kanske, mm. en, vem så. vet, kanske en världsturné. Kanske, det kanske blir Madison Square skärgård? vet yeah. man. Nej, nej. Allt där <laughs> tycker man sig, som ser bakom Tom Hanssons pannbän yeah. han när pratar. Sen dör hans kompis.
1: Mm, just det, det är
0: en, tr- det är en sorglig är en scen. scen ja. när han står utanför hospice ja. på parkgatan. och är så ledsen att han pratar engelska. Ja,
1: han gråter. Ja, precis. Ja.
0: Och det är en väldigt sorglig film. Mm. Alltså den har ett, ett vemod mm. i sig. Vilket är kanske då lite signifikativt för för Malmö och framförallt vill jag säga signifikativt för Magnus Gärtens mm. Malmö syn. Mm. att det, det, det finns det fanns en, en stora dagar och det var ju fan att vi inte fattade då. Ja, just det. Ja, det, 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 har vi våra och så bästa.
1: De till slut. Vad hände sen liksom? Ja, precis. Skulle det inte
0: vara så här för alltid? Ja. Och det ja, men, för det finns ju också i som när man när, Titta på ni som man sett i fabriken. Det var väl ingen som ens det pågick som, som gick runt och tänkte att det här är det bästa stället på jorden. Men när den inte längre finns så slår det ju en. Att,
1: det var plötsligt, ja.
0: ja. Och det är liksom ett perspektiv mm. som, som äh, finns ganska ofta äh, hos Götterns och kanske särskilt i Magnus produktion. Jag har en god vän, jag ska inte säga hans namn men han är lite arg på på gärtnarerna. Han tycker ja. att de har f- fått uh, han tyckte nu kanske det finns fler exempel men, men länge hade de någon sorts monopol på Malmebilden. Uh, det är alltid liksom samma, samma liksom långsamma svepningar över olika centrala ödetomter, tomt och så är det samma liksom mollakord. Malmqvist musik jag förstår ju vad han menar med detta liksom, mm. att, jag, det tillhör ju de som tycker det här är liksom lite märkligt mysigt mm, mm. jag kan få lite positiva känslor mm. av, av, av vemod mm. av melankoli och så. Mm. men min kompis är väl att det är en lite ja, det är väl absolut en vannmöbild men det finns ju andra så säger jag då. Mm. Ja, absolut men det behöver inte vara gärternas uppgift att, att, att skildra alla facetter de har, det här är deras perspektiv och det är så de de, de ser på den stad som, som, som är deras.
1: Mm. Och mycket, det handlar ju om att industristaden monteras ner liksom och blir någonting annat. Så. Ja, men då, då, det, finns ju, det är väl bara att gå ahead för alla andra och, och, och göra de filmer de vill kan man tänka sig.
0: Ja, precis. Och, och nu 2022, i talande stund så, så finns det på något vis som fler bilder av Malmö. Vi har ju nämnt Tunna Blå Linjen. Mm. Ankan Johansson eh, har gjort eh, jag glömmer ju inte namn nästan inget. Vad hette hans lilla en liten sitcom han gjorde nu under hösten mm. som mm. finns på SVT Play som Ta plats på gamla väster eh, som är filmad i sommarljus. Och något något fina gamla väster i sommarljus finns ju inte.
1: Nej, det kan jag tänka mig.
0: Och det är som ett klart med munt och musik och, och tokiga upptag. Och det finns ju som liksom ingenting av Malmö-trash och ingenting av vemod och, och drömmar om få en stor dag. Utan det är, alltså, det är ett, helt, ett helt nytt, mm. modernt Malmö som Just visas det. upp. Och det finns ju massor med sådana exempel och vi har ju en filmare
1: som heter Jessica Nettelblad som också har gjort flera flera Malmöfilmer här mm.
0: så jag menar det, det, man kan ju såklart tycka att det här är inte är min Malmöbild men, men det är ju en Malmöbild och det, mm. det är ju inte så att det är, att det är en fördjugen Malmöbild och det är nog en Malmöbild som många delar om det sen är för att vi har sett många Gärtenfilmer <laughs> eller om vi hade ja. den bilden redan innan och fick den bekräftad, mm. det är ju svårt att säga men jag som han jag kommer hit ute på 90-talet jag, det är Malmö som visas i, i deras filmer från tidigt 00-talet alltså som Malmö i förändring alltså framförallt industristaden som, som vittrar just det det är Malmö han jag ju precis se mm. och som sagt kanske såg jag det genom deras ögon men, mm. men jag såg det mm. alltså vi har väl i princip eh, nämnt de de, de flesta Uh, filmer som någon av hjärtan har varit inblandad i. De har också gjort en massa saker i, i egenskap av, uh, av producenter och en mm. uh, massa kortfilmer uh, där de filmar uh, olika människor med, med uh, någon, någon form av skånsk koppling. <gör> Magnus Hjärtan var också inblandad i <gör> på uh, Tony Kaplan uh, i, i filmen om hans Hugo ja ja mm, mm. Järregård som kom 08. Och, och även i den filmen Broman som mm. till och från ligger på SVT Play. Just det. Så att ja, vi har väl sagt en del i alla fall mm. om bröderna Fredrik och Magnus. Inte längre från Gärten. Ja, just det, just det.
1: Och de här filmerna, jag upptäckte det. Jag har ju några av dem på, på DVD. Då, men så märkte jag ju att jag hade ju. Jag vet att jag köpte, jag köpte alla de kom men jag hade ju många av dem på VHS va?
0: Jaja ja, Det, och, och det, en... det kanske säga någonting om hur sen du är med att adoptera nya format uh, Nej men de, när de kom så kom de bara på VHS då
1: köpte ju dem då ja, det... och de har jag ju du vet, skänkt till Hedna-missionen eller någonting så, men då kan man ju faktiskt strima de här filmerna, visar det mm. sig
0: för en mycket um, liten summa Ah, ja. de finns ja. inte bara på Play, utan alltså, de finns på andra tjänster.
1: Precis. Egnar, jag vet inte, man får göra reklam eller får man det? Det, det får man,
0: det här är ju vår podd. Ja, det är det ju faktiskt. Vi får se vad vi vill. Ja, bra. Nej, men det är exempelvis jag sitter och pratar om Donnelläk. Det har jag inte gjort i min SR-podd.
1: <laughs> Vägefilm till exempel. Kan man streama de här filmerna för en mycket skälig summa? Så rekommenderar jag alla ja nej men Gör. absolut
0: och det är ju alltså Fredrik Gärtens eget mm. bolag så det går ju pengarna i rätt fickor också, i upphovspersonernas fickor ja, och inte i någon jävla Dan eller X fickor nej det vill vi inte Nej, det är, jag är generellt emot <laughs> principiellt emot i praktiken så lyssnar jag ju lika mycket på Spotify som någon annan men det är skillnad på teori och praktik <laughs> ja. ja så är det med det jag bläddrar lite snabbt i mina anteckningar och jag tror att det mesta som jag ville som jag ville få med har vi fått med. Är du färdig? Helt färdig. Känner du dig? Du är du färdig i ordets alla bemärkelser? <laughs> ja, absolut. Nej, ja, men då tar vi helg. Mm. Då här vi så. Vi hörs om två veckor. Härligt. Gott. Mm. Hej. Hej.